0: Joo, moi. Tervetuloa Tahokansin podcastiin. Mä oon nyt tänä, tällä kertaa tavallaan kylässä. Mä oon vieraalla maalla ja tota epämukavuusalueella, mutta hauska kokeilu. Eli tota, no, ensinnäkin Tahokansin podcastiin, tämä on kirjoista ja lukemista koskeva podcasti. Ja tänään me puhutaan tämmöisestä kirjasta, kun Flow-tila ja sen kirjoittaja Jussi Venäläinen on mu vieraana. Tämä on oikeastaan hänen vieraana tämmöisessä Riverside FM-alustassa, koska tässä on kuulemma paremman tota, äänenlaadun. Niin toivon, että jos kuuntelet, niin kerrot, että miltä ääni kuulostaa, koska jos tämä on oikeasti tosi tosi hyvä, niin mä voin harkita tämmöistä kanssa. Tervetuloa Jussi. Kiitos, mukava olla mukaan. Joo, todellakin. Mukavalla haustaa. <hah> niin, niin, tavallaan, että sä hostaat, vaikka saat oot vieraan samaan aikaan, että on tosi mielenkiintoista. Ja tota, me puhutaan tänään Flow-tilasta, ja, ja sitten tota, mä haluaisin ensin kysyä pari kysymystä sulta, ennen kuin mennään tuohon ihan niin aiheeseen. Mä, mä kävin stalkkaamassa sun someprofiileita, ja, ja sieltä löytyy, löytyy tämmöisiä termejä, kun tota, Twitterissä taisi olla biossa tämmöinen post-self-helpisti. Mitä se tarkoittaa? <hah>
1: Se, se on hyvin, hyvin tuore lisäys ah. sinne, mutta sitä vähän itsekin vielä tutkin. Mutta ehkä kun on pitkä historia selfhelpin lukemisesta ja semmoista niinku joskus aikoinaan pyrkinyt paljon etsimään vastauksia ja niinku kahlannut selfhelpin, niinku, en nyt voi sanoa täysin mm-hmm. läpi, mutta niinku monelta kantilta, ja. ja sitten siihen alkoi tuntemaan pitkän aikaa sitten semmoista tiettyä vieroksuneisuutta. Mm-hmm. Että niinku, vastauksien etsiminen ei tunnu enää niin relevantilta, vaan halunnut siirtyä enemmänkin parempien kysymysten etsimiseen. Joo. Niin sitten se on semmoinen ytimekäs osa sitä, plus että sanoisin, että niinku, post help on jonkinlainen itse itselleni synteesi tiedettä, viisausperinteitä ja omaa elämänkokemusta.
0: hyvä vastaus.
1: Ja semmoisia omi... Paremmin, Parempien universaalien kysymyksen etsimistä ja parempien henkilökohtaisten vastausten etsimistä, ei parempien yleisten neuvojen
0: etsimistä, niin
1: se on varmaan se oma kuvaus post-self-help. Wow.
0: Hieno, hieno ajatusmaailma. En, en ole halunnut itse ihan kaikki self-help-kirjoja, mutta tunnistan tuommoisen. Niin musta on kiva miettiä ja kysellä ihmisetkin niitä uh, omi-periaatteita. VS-elämänohjeita tavallaan suoraan. Että tämmöisiä, että ei näin ja näin. Se on usein semmoista yksinkertaistavaa. Mutta joo, sitten toinen asia, mikä tuota toistui sun blogissa, ja tota, niin oli tämmöinen myötävirtasana. Ja sitten jos mä sanon tämmöisen, että tota, joku toinen henkilö on käyttänyt tämmöistä kysymystä itselleen, että kun tulee joku valintatilanne esimerkiksi, että joku ehdottaa jotakin tai tota, tulee mahdollisuus tehdä joku asia, niin hän kysyy iteltään, että Onko tämä tuntuu sitä kuin, niinku, että tämä on niinku mulle hell yes, vai sitten vähän silleen, no ihan ok. Ja sitten se on jotain muuta kuin se hell yes, niin hän sitten sanoo, että ei hän sitten tee sitä. Onko tässä jotain samaa tässä myötävirtaitossa? Hyvin paljon samaa. Käytän myös
1: tätä direksi-versiä mm. tuttua helliaa. Yeah, se on no. se direksi-versio. Joo, se itselle yhdistyy niin, että niinku, silloin kun jokin päätös on intuitiivisesti ja rationaalisesti tosi, tai niinku analyyttisesti tosi, heljeä, niin silloin on selkeä. Mm. Mutta myötävirtaan palaten, niin voisi sanoa, että tiivistää silleen, että se on niin kuin itselle semmoista viisaudesta, todellisuudesta, kestävistä valinnoista, rakkaudellisuudesta, dialogisuudesta, käsin toimimista. Ja käytännössä, niin kuin, jos mä mietin jotain valintaa, että onko se myötävirtainen, niin mä mietin sitä neljällä tasolla, että onko se Mikro- ja makrotasolla, jos tekee, te, teen vaikka firmassa päätöksiä, mm. Flow-akatemialla käytetään tätä tuota myötävirtaisuutta arvofilterinä päätöksille. Mm. Että onko se mikrotasolla niin meidän firmalle ja porukalle myötävirtainen, onko se makrotasolla, että me ei tehdä vaikka jotain yhteiskunnallista hallaa mm. samalla, ja sitten onko se lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä myötävirtaista. Ja jos se täyttää ne kaikki, niin sitten ollaan aika niin hyvällä mm. tiellä.
0: Mä kirjoitan ylös. Tämä oli tosi hyvä. Joo, mikro ja makroja. Sitten mitkä ne kaksi muut oli? Lyhyt Just ja pitkä näin. aika jännä. Joo. Kyllä. Hei, tota, no Jussi Venäläinen, miten sä esittelisit itseasi nyt kuulijat, ketkä ei vielä tiedä? Mennään päästään pikkona tähän aiheeseen. No,
1: olen ihminen, ketä kiinnostaa... Tosi paljon ihmismieli, keho, ihmiskokemus, luovuus, oppiminen, merkitys, suorituskyky. Ja sitten käytännössä noita ka- no kaikki yhdistyy flautilassa. Eli tavallaan flautilaa on minun intohimojen risteyskohta, joka toimii tavallaan kattoteemana ja kattonäkökulmana tosi moneen asiaan, linkittyy tosi moneen asiaan elämässä, työssä. Ja harrastuksissa arissa ja ihmissuhteissa. Mutta sitten se mitä teen ihan duunikseni, jos siihen menee, niin kootsaan firmoja, tietotyöläisiä siinä, että miten luodaan flow-tilalle edellytyksiä. Pääasiassa ihan ei mennä korkean luokan tematiikassa, kuten myötävirtaisuus, vaan pääasiassa viisaita työtapoja itsensä johtamisen parantamista noiden teemojen parissa. Ja sitten tulee tehtyä esimerkiksi flow-ihmisille kulmaa, järjestetään flow-elämässä retriittejä, jossa luodaan työkalupakkia niin itsen flow-valmentajuuteen ja siihen elämän myötävirtaisuuteen. Mutta kyllä, pääosa päivistä menee on flow-tilan edellytysten
0: valmentamisen parissa tuolla tietotyön kentässä. Joo, mä luin sun, sun, tuota, sun blogissa oli kans tarina siitä, että miten sä oot niinku päätynyt tuohon, Monen, monen mutkan kautta, ja se kuulosti kiinnostavalta, että just toi, että sä oot yhdistänyt niin moni eri ää, historiaa ja taustaa tähän, mitä sä nyt oot tehnyt sitten jonkin aikaa. Tota, sitten sulla on tullut ähm, Flautilla niminen kirja, Floatilla tietotyön viisain vaihdeja. täällä sille mä vähän tämä asia, mutta mut on tällaista ehkä tämä elämä, että tota, sä olet laittanut mulle tämän kirjan joskus jo vuosi sitten suunnilleen, ja sitten 2020 ilmestynyt Fitralta, ja ja sitten hei, että mitä jos tehtäisiin tätä podcastia? Sitten mulla kesti niin ikuisuus, mä varmaan vastannut sun monen kuukauteen. Ja sitten että joo, mä luen tämän jossain vaiheessa. Ja tota, ja, ja tota. Sitten mä lopulta sitten sain luettua tänä vuonna tämän kirjan. Ja, ja sovittiin, että tehdään tämä äänitys. Mutta tota, mä luitan kirjan, ja siinä, siinä sitten, siinä on tosiaan mitä sä sanoitkin, että siinä on näitä edellytysten luomista oikeastaan. Ja fokus on niin tietotyö, tietotyössä. Ja aika paljon ehkä yksilövalinnoissa ja sitten ehkä jonkin verran siinä organisaation mm-hmm. toiminnassa, mutta enemmän ehkä sen, sen yksilön. Ja, ja tota, mutta siinä oli aika mielenkiintoisia semmoisia laajempia ajatuksia kuitenkin, kuin mitä mä odotin ehkä. Mä odotin, että siinä keskitytään, niin sä voit kohta kertoa, mitä se floatilla tarkoittaa, mutta tavallaan sitä niin kuin ihan perusjuttua. Siinä on aika paljon kuitenkin se, että miten tämä, mihin tämä niin yleensä liittyy, missä termi on tullut ja sitten tavallaan, että miten rakennetaan pohjaa, että se yleensäkin olisi mahdollista. Että et mun tulkinnan mukaan niin tämä tämmöinen niin tämmöinen... Flautila on jotain sellaista, mitä ei voi varsinaisesti pakottaa, mutta sille voi aika paljon tehdä, että se olisi niin mahdollinen. Mitä haluaisit kertoa tuosta kirjasta?
1: No. Tämä onkin hauska, mä just ennen podia mietinkin, että kirjan kirjoittamista mm. on niin pitkä aika, että muistankohan mitä sinne tarkkaa <lacht> niin, niin. on, jos sinä kisi spesifiä, mutta tuota, <köhön> se oli ehkä, se oli myös itselle semmoinen, kirkastamisprosessi, että kun mä olin tutustunut jo silloin flowhun parin kolmen vuoden ajan ja mä aloin tutustua tai niin käsittelee aika lillukavarsi teemoja mm. ja semmoisia tosi pieniä nyansseja, ja niin sitten tuo kirja oli itselle niin semmoinen oppimis- ja kirkastusprosessi, että miten nämä jalka otetaan niin käytännön konkreettisiksi mm. keinoiksi, että ei se neurobiologia vaikka sillä flown taustalla välttämättä ole niin relevantti kovinkaan monelle. <laughs> Se ja sitten myös ihan puhtaasti asiantuntijuuskulma, koska Suomessa kirjalla on aika kova asiantuntijuusprofiilikulma ja sitten tiedon jakamiskulma. Tuntuu, että tuosta teemasta ainakaan tietotyön kontekstissa ei juurikaan ollut sisältöä, niin halusi myös tiivistää selkeän opuksen. Totta kai alkuun, kun kirjoitti elämänsä ensimmäistä kirjaa, niin sitten hän halusi siihen kaiken ja siihen oli tulossa organisaatiopuolta ja pituus olisi varmaan ollut 600 sivua, mutta nyt se tiivistyi aika paljon napakammaksi ja tähän liittyy semmoinen hauskaa, että kun mä juttelin kustantajan kanssa ja yleensä kirja sovitaan vaikka, että nyt jos sovittaisiin, niin sovittaisiin vuoden päähän keväälle, aikaisintaan julkaisu, niin Meillä oli sitten aikataulu, että hän kysy, että no meillä olisi tuossa keväällä yksi potti tai yhdelle kirjalle tilaa, niin se kahteen kuukauteen? <laughs> Okei. <Okay. Tehdä. laughs> <laughs> ja sitten, sitten mä olin just tehnyt yhdestä firmasta exitin ja mulla oli paljon aikaa ja mä olin siirtymässä niin täyspäiväisesti flow joten mä sitten olin silleen, että tämä on hyvä haaste, tämä on niin kuin hyvä flow-osaamistesti itselleni, ja tavallaan mä pääsen noudattamaan kaikki kirjan opit oh. kerralla elämässä käytännössä, kun kirjoitan. Mm. Aivan. Niistä mä pyhytin kaksi kuukautta kaikki aamupäivät, myös jonkun verran iltapäiviä, ja sitten rupesin kirjoittamaan.
0: Oh. Joo, mutta siis mä tykkäsin tästä kirjasta, ja tuota, uh, ehkä just siksi, että tämä oli niinku mun mielestä, koska mäkin, säkin sanoit, että mä oon self tämän tyyppisestä tavallaan, niin jos miettii jotain yksittäisiä, niin kuin Uh, vaikka tässä puhutaan vaikka tämmöisiä alaotsikoita, joka on rytmite päiväisiä viikkosi, ja viikkosi, ja tee syvää työtä ja tällaista, ja kato milloin katsot sähköpostia. Jos otetaan yksi tämmöinen detaili, niin on paljon kirjoja, jotka vaikka tätä pelkästään tämmöistä, tämmöisiä, että miten niitä semmoisia nyansseja säädetään jossain omassa arjessa, mitkä on sitten hirveän tärkeitä. Mutta sitten minusta tässä oli mielenkiintoista, että tässä oli tosiaan se pohja, ja tavallaan se, että miten tämä... Miten semmoinen niin kuin floatilla kuin voi oikeasti syntyä, mitä se niin oikeasti tarkoittaa, että ei välttämättä riitä, että on ne taulut laitettu kalenteriin. Tai, et, et enemmän se kokonaisuus, niin se, semmoinen mua kiinnostaa tosi paljon se, että, niin kuin, että miksi kannattaisi edes pyrkiä tällaiseen tilaan tai, jotenkin, tai että koskee sitä jotain muuta kuin jotain niin me keksijöitä ja vastaavia tyyppejä. Mutta tota, siitä mä tykkäsin tosi paljon tässä kirjassa Ja että sit sen takia uskallan suositellakin tätä Ja sit mun pitää varmaan sanoa, että mä sain tästä tota Arvostelukappaleen, että sanotaan sekin nyt ääneen Mutta mitäs nyt, kun tää floatilla on vähän sellainen että Mullakin on siitä joku käsitys Ja nyt oon lukenut tämän kirjan Mutta mä en tietenkään voi sanoa, että mä oon asiantuntija Mutta miten tässä nyt, voiko siitä sanoa jotain sellaista Että mitä se tarkoittaa Silleen for, for dummies Tai jotenkin, niin kuin, mitä se tarkoittaa
1: Mä lähden silti Kysymyksestä huolimatta sanon tieteen määritelmä, eli tie- tiede määrittelee, että se on optimaalinen tietoisuuden tila. No sitten minun oma nykymääritelmä, tiivistelmä on, että se on ihanteellinen tekemisen ja olemisen tila. Mm. Ja miltä se kokemuksena tuntuisi ja vaikuttaisi, niin flow-kokemukset on niitä hetkiä, jolloin sä pystyt syventyä, keskittyä täysin siihen, mitä mm. sä oot tekemässä. Aika rientää. Maailma saattaa unohtua ympärillä, saattaa unohtaa vähän niin kuin itsensäkin, että tulee just semmoisia heräämisiä, että miten mä näin upposin ja. tähän syvälle. Ja sitten se tekeminen on yleensä tosi vaivattoman ja sujuvan mm. tuntusta, vaikka sä teet jotain tosi haastavaa asiaa. Joo. Niin tossa okay. pähkinen
0: niin Ja tota, se, no hokemuksellisesti niin tunnistan tällaisia tiloja, että uh, mo- monestakin yhteydestä, että, 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 että tavallaan huomaa olevansa siinä. Mutta sitten se, että voiko se niin tietoisesti rakentaa niitä, sitä ympäristöä itselleen, niin, niin se oli ehkä semmoinen, mikä tuossa oli vähän uudenlainen näkökulma. Että kyllä voi, ja, ja voi tosi paljon vaikuttaa siihen, että voiko tommoinen tila niin kuin syntyy. Että se ei välttämättä tarvitse olla sille, että, että vaan niin kuin odottaa ja toivoa, että joskus tulisi flow. <laughs> Joo. Miten tota... No mitä sitten niin kuin, Miten tän nyt sanoisi, että mitä tavallaan ns. taviksen olisi hyvä tästä sun mielestä ymmärtää? Et kun sä kuitenkin olet valinnut tuommoisen reitin, että sä niinku haluat viedä sitä eteenpäin, niin et minkä takia sä niinku haluat sitä viedä sitä viestiä? Ja mitä sä ajattelet, että ihmiset hyötyy, jos niinku tietää tästä enemmän?
1: No, Voisi lähteä siitä, että se on todellinen tila, ja se on tieteellisesti mm, todistettu. <laughs> se ei ole tavallaan jonkinlainen pehmeää, uusi trendisana mm. tai joku uusi keksitty Just juttu, tain. vaan se on periaatteessa meidän niin kuin, biologiaan kova koodattu, että me pystytään pääsemään mm. flowhun jokainen, ja jos miettii vaikka lapsia, niin ei ne ole välttämättä hirveästi kouluttautunut <laughs> siihen, ne on vaan pirun taitavia Ai. siinä <laughs> aika luontaisesti. Niin se, että se on niin kuin tosi selkeä olemassa oleva kyvykkyys jokaisessa ihmisessä. Ja se, että siitä on tosi monta hyötyä, koska silloin sä suoriudut parhaiten ja tunnet olosi parhaaksi. Joko sen, no sekä yleensä sen aikana että sen jälkeen. Hmm. Ja voisi sanoa, että kaikki maailman, about kaikki maailman maailman ennätykset ja vastaavat huippusuoritukset taiteessa, urheilussa on tehty jonkinasteisessa floatilassa. Okei. Okay. Jos kuulijoilla tulee mieleen esimerkkejä, mitkä ei ole tehty yhtään flow-tilassa, niin saa heittää. Kiinnostaa <laughs> kyllä, paljon. Kyllä. Niin, ja se, että vaikka ei pyrkiskään olemaan toimimaan maailman huipulla jossain kilpailullisessa jutussa tai muussa, niin silti sitä flowsta on sekä yksilölle hyötyä, ja vaikka työn kontekstissa, jos mietitään, niin sitä on organisaatiolle hyötyä, sitä asiakkaille hyötyä, ja myös periaatteessa sen kokijan lähimmäisille ja vaikkapa mm. perheelle, koska Flowsonin tutkitusti paranee tuottavuus, sä saat enemmän aikaan, sä pystyt olemaan luovempi, sä saat enemmän läpimurtoideoita sekä myös semmosia niin pienempiä, kevyempiä ideoita, että määrällisesti sä pystyt olemaan luovempi. Mm. Ja sitten sä voit oppia nopeammin, koska sä voit saada ottaa enemmän informaatiota sisään, käsitellä sitä nopeammin ja yhdistää sitä kaukaisemmilla aivoyhteyksillä. En, en hyppää tässä neurobiologian puolella, vaikka tekisi mieli. Ja sitten kaikkeen tuohon totta kai liittyy se, että kyllähän se tukee hyvinvointia, jos se kokemus on mielekäs, sulla on enemmän sisäistä motivaatiota, tulee semmoista vaikkapa, voisi sanoa, että Pitkäkestoinen ahdistus johtaa burnouttiin, outtiin pitkäkestoinen tylsyys johtaa boreouttiin ja pitkäkestoinen floutila johtaa työn imuun. Ja, ja ja, noiden lisäksi vielä on tutkittu myös sitäkin, tulee tämmöinen nyt vähän self kuuloinen pitkä positiivinen Joo. lista, mutta kaikki on tutkittu. Niin se on myös tutkittu sitä, että ne, ketkä kokee eniten floutilaa, niin ovat onnellisimpia. Riippumatta iästä, sukupuolesta, sosioekonomista asemasta, kulttuurista, riippumatta yhtään mistään, niin siinä on suora korrelaatio. No. Niin näiden syitten takia se, että lähes poikkeuksetta, jos pyritään edistämään flow asiassa kuin asiassa, niin ollaan aika hyvien asioiden äärellä yksilöille sekä yhteisöille. Totta kai on varmaan olemassa konteksteja, joissa sitä voitaisiin käyttää väärin. Mutta noin keskimäärin niin voisi vois, vois vetää suoraa viivaa tai yhtäläisyysviivaa siinä, että mitä enemmän ihmiset kokee flouta, niin sen parempi tosi monelta no. kantilta.
0: Okei, okay. no jos sä sanoit, että, että toi on tavallaan ihmis, ihmisen niin biologinen alle luonnollinen tila, mihin kaikki on mahdollista päästä, ja ilman että tarvii välttämättä olla koulutusta, mutta sitten jotain edellytyksiä olisi hyvä olla, niin onko sitten... Mm. Jos me puhutaan tämmöisestä nykyajan tietotyöstä niin tosi yleistävällä tavalla, niin tota, mitkä sitten on semmoisia asioita, mitkä ikään kuin, tai no joo, mitkä sun mielestä niin kuin, tässä nykyajan työelämässä niin estää tavallaan sitä, että ihmiset ei sitten vaan olisi napsahtelisi siihen flowhun niin pitkin päivää? <laughs> onko niin jotain semmoista niin kroonista ongelmaa meidän työelämässä, mikä estää sen tai jotain? Mitä sanoisit tuosta?
1: Se on hyvin pitkä mm-hmm. lista. <laughs> No ehkä itse jatkan edelliseen kysymykseen tähän pohjustuksena, niin floatilan vastakohta on pakene- tai taistele-tila. Ja voisi ajatella, että silloin kun me ollaan hereillä, niin me ollaan lähes aina niin kuin joko enemmän floatilan puolella ihan kevyesti, tai sitten siellä pakenetta tai taistele-tilan puolella. Ja sitten siinä välissä voisi ajatella, että on vielä myös semmoinen neutraali tolkuntila niin sitten me vietetään tosi paljon aikaa työssä siellä pakenetta tai tilan puolella, jolloin vaikka meillä ei ole siis hengenvaaraa, niin silti on vaikka semmoinen jatkuva negatiivisen stressin mm. kokemus, joka taas rajoittaa meidän luovuutta. Silloin kun me ollaan kunnon paniikkitilassa, niin meillä on yksi ratkaisu mielessä. Ja me ollaan lukittauduttu siihen, me ollaan tosi itsekeskeisiä, ja tosi jumiltuneita ajattelultamme. Ja sitten myös semmoisia tosi, mennään myös semmoiseen loogis-analyyttis-kriittiseen moodiin kaiken suhteen. Niin tuo semmosena taustatietona. Mutta ehkä mitkä asiat haastaa Flown kokemista, niin keskittyminen on yksi tosi iso. Koska kun keskittymistä rikkoo, niin se rikkoo uppoutumista. No sitten yhteisötasolla, niin psykologinen turvallisuus.
0: Mm.
1: Että jos sulla ei ole semmoista taustaluottamusta ja turvallisuutta olla oma itsesi tai ilmaista itseäsi. Mm. Että jos sä jout koko ajan vähän varomaan sanomisia, et onks, tuleeksi reaktio, että tuleeko tähän reaktioittaa jotenkin nolo Joo. tai hassu tai huono Jostain. idea, niin sehän rajoittaa sinun koko käyttäytymistä on aika lankin. paljon. No sitten... Hyvinvointi ja vireystila voi olla myös. Se toki ailahtelee ja elää, mutta ehkä se, että pystyisi sovittamaan sitä vireystilaa mahdollisimman hyvin niihin tehtäviin ja myös ymmärtämään sen, miten se vireystila kulkee päivän aikana, koska eihän se ole vain yksi tasainen viiva. Aivan. Ja sitten puhuit kroonisista ongelmista, niin kyllä nyt kestämätön työtahti Aivan. on yksi sellainen haaste, että... Jos mietitään tota sustainable pace-termiä, että kestävä työtahti, niin se on käytännössä semmoinen, mitä sä voisit toteuttaa organisaatiossa ikuisesti. Et se on niinku sen verran kestävällä pohjalla, että me voitaisiin vaikka ottaa tää tämän päivän, tämän viikon työtahti ja toteuttaa ikuisesti. Niin tosi harva organisaatio on siinä tilassa. Joo, niin just et... on se,
0: että no vielä just tämän päivän jaksaa.
1: <laughs> ja sitten kalenterit on mm. ylipuukattu. Myyjät myy koko ajan vähän yli, ja sitten ei välttämättä korjata tuotteiden ja palveluiden kannattavuutta, koska se toiminta saadaan plussalla ja tulokselliseksi sillä grindaamisella. Ja sitten tästähän kehkeytyy semmoinen systeeminen kulttuuri ja systeeminen ongelma. Ja sitten ehkä yksilötasolla taas itsensä johtamisen ja viisaiden työtapojen taidot. Ei välttämättä ole sillä tasolla, hmm. että pystyisi hantlaamaan, koska tietotyö on nykyisin tosi pirstaleista. Sulla ei välttämättä ole semmoista yhtä selkeitä tehtävää. Ehkä vaikka koodareilla hmm. voi hmm. olla. Ja koodareillahan on ihan oma sanakin ja se on in, hmm. <laughs> koska se on aika yleistä. Mutta sitten perus vaikka hallinnollinen tehtävä, niin sä tavallaan teet pariakymmentä työtehtävää hmm. jopa niin se on aika pirstaleista, joka vaatii taas tosi paljon itsensä johtamisen taitoja, mm-hmm. mutta niitä ei ole välttämättä ehtinyt missään vaiheessa työelämässä tai edes kouluissa, ei sitä kouluteta sinänsä.
0: Niin tuossa nyt tolle no, alkajää. Siinä on ihan hyvä listaa. Tuossa tavallaan kääntäen voi sitten tietenkin puhua siitä, että mikä, mikä niin mahdollistaa sen flautilla, mutta ennen sitä. Tuossa on paljon sellaisia asioita, mitkä mun mielestä, voit korjata, jos mä oon niin väärässä, mutta on sellaisia... Okei, okay, mitä ei niin opittu, että me ei vaikka niin muka tietenkään koulussa ollut mitään, että joo, näin, näin johdat itseäsi jotenkin järkevästi tämmöisessä ympäristössä. Mutta sitten semmoinen, että vaikka niin se liittyy sen psykologisen turvallisuuteen, sekä niin henkilökohtaisessa että sitten missä niin yhteisössä ikinä onkaan, että, että onko niin vaikka jotenkin semmoinen paine, näyttää kiireiseltä tai suorittaa tosi paljon asioita tai jotenkin piiskata itseänsä niin tietyllä tavalla niin tosi kovaan tekemiseen. Nämä voi olla sellaisia, mitkä tulee jostain niin omasta historiasta tai, tai sitten toki se joskus, mutta ehkä molemmistakin pahimmillaan. Sitten se voi olla semmoista, niin kuin, että, tavallaan, että vaikka olisi se tieto ja taidotkin jopa, niin sitten ei niin kuin uskalla päästää irti siitä, siitä grindista, vaikka se ei olisi niin kuin taloudellistikaan niin kuin välttämätöntä. Jotenkin se Onko tämä niinku tyypillistä, miten törmät sinä tämän tyyppisiin niinku tilanteisiin, että, niinku tavallaan se, että siellä on joku pakko niinku vääntää hirveästi, vaikka ei olisi mitään syytä. Ja sitten tavallaan on koko ajan siinä pakennetilassa, mikä estää. Tota.
1: Törmään tosi paljon. Et se on itse johtanut minut vähän tutkimaan myös niinku suomalaista työn Haa. historiaa. Ja sitten siihen, siinä mennään ihan jo vähän niinku uskonnonkin historiaan ja, ja tällaiseen... Niinku työmoraaliasioihin, mm. ja ihan on näitä Suomihan täynnä kaikkia sanontojakin, Joo. jotka liittyvät aika paljon tämmöiseen kovan työnteon asenteeseen. Ja ehkä se, niin kuin, kyllä siinä on paljon niin kuin kasvatustaustaa, mm. että suurin osa tietotyössä olevista on ihmisten kasvatteja, jotka on kasvanut maatiloilla. Joo. Ja on myös semmoinen niin kuin suora yhtäläisyysviiva, että semmoinen kovan työnteon ja ahkeruus, mm. Joka toimi tosi hyvin vaikka metsissä, pelloilla ja tehtaissa, mm-hmm. niin tuottavuutta kasvatettiin kasvattamalla määrää tai tekemällä ripeämmin. Mutta tänä päivänä ei, ei me haluta kasvattaa ajatusten määrää. Niitä tulee jo mm-hmm. vähän niin kuin liikaakin, vaan me halutaan kasvattaa tai parantaa ajatusten laatua. No. Niin, mutta sitten nämä ajattelut menee vähän ristiin, että tavallaan, jos ihmisiltä kysytään erikseen, niin kyllä ne ymmärtää ajatustyön luonteen, mutta kuinka intuitiivisella tasolla se on integroitunut heidän ajatteluun, että sitten se pikku aina yleensä lähtee Joo. päälle. Vähänkin mm. väsyneenä, vähänkin kun on pakennet tai tilaa, niin jotenkin se suhde itseen ja työntekoon muuttuu niin kuin, että ihminen olisi kone. Pistään. Ja sehän liittyy vaikka siihen, että Mä oon pohtinut viime aikoina tuota itsensä johtamista mm. ja rakentanut valmentavaa itsensä johtamisen konseptia. Mm. Niin johtajuuteen liittyy sellaisia mieleyhtymiä, jotka on vähän negatiivisia, mm. mutta ihmiset ei toteuta niitä välttämättä muihin. Mutta silloin kun ne toteuttaa itsensä johtamista, niin ne, kaikki ne vähän niinku kasvatuksessa ja muualta omaksutut asenteet johtamista ja työtä kohtaan pääsee niinku valloilleen. Ja ihmiset tosi ankaria itsensä Joo, johtajia, hyvä. niin olisi hyvä siirtyä semmoiseen valmentavaan otteeseen ja vähän niin kuin enemmän sparraavaan kulmaan kuin siihen, että yritetään vaan sättiä ja vähän niin kuin käskeä itseään tekemään suhteessa siihen, että no tänään sain aikaiseksi sen, mitä tällä vireys- ja keskittymisen tilalla voi Joo. ja jos en pääse tavoitteisiin, niin sitten reflektoin, mitä voin parantaa. Niin,
0: VS, olen huono, koska en saa nyt ruoskaviuhua, totta.
1: Niin ja täytetään seuraavan päivän kalenteri niin, vielä kovempaa. Että.
0: <laughs> Joo, siis noudattaa, mutta samalla vähän ehkä itkettää tai sillä tavalla, että on niin kuin hirveän tuttu itsellekin tuo yliankaruus ja sellaisissa asioissa, missä ei ole järkeä. Esimerkiksi joku tämmöinen, että että iltapäivä on jo, on jo jotenkin on väsynyt ja on tehnyt jotain siinä pitkin päivää kaikenlaisia työtehtäviä, ja sitten niin väkisin yrittää selata jotain sähköpostia tai vastaavaa, niin kun ihan kun siitä tulisi enää mitään. Niin että semmoinen niin ei vaan pysty ymmärtämään, että oikein okay, tämän päivän niin se aivokapasiteetti niin se oli jo käytetty. Niin Tämä tosi monesti itse tämmöiseen tilanteeseen, että niin ei ole enää mitään annettavaa silti yrittää väkisin jotenkin, vaikka kukaan ei, ei olettaisi edes sitä. Ja nämä on jotenkin tosi koomisia ja kirjaa luin, niin oli paljon tuommoisia hetkiä, että ei vitsi, niin tätäkin mä oon sitten tehnyt niin ku, tavallaan ihan turhaan tällaista niin pinnistelyä ja ponnistelua niin semmoisia asioita, mikä ei vaikuta mihinkään. Tota, miten sitten toi on... niin Siihen
1: liittyy, liittyy myös tiedän sinut tai tunnen sinut vanhana urheilumiehenä alun perin niin tämmöinen urheiluvertauskuva niin Carl Livysistä tää on hyvä tarina joka on siis Tämä ja pituushyppäjä, joka valittiin vuosisadan urheilijaksi, valitsi olympiakomitea, niin kun hänhän oli tunnettu siitä, että hän oli aina viimeinen tai toiseksi viimeinen 40 metrin kohdalla. Ja sitten yksi juoksuvalmentaja rupesi sen aikaisella tekniikalla tutkimaan sitä, että mitä se tekee eri tavalla siinä 50 metrin ja 100 metrin Joo. kohdalla, mitä siinä välillä tapahtuu. Ja hän tutki sitä vuoden. Ja sit se vastaus oli, että ei mitään. Eli hän juoksee yhtä rennosti maaliin tai sellaisen loppupätkällä kuin 50 metrin kohdalla, kun kaikki muut alko puristaa nyrkkejä, leuvat kiristi ja kropat Joo. jäykisti. Ja siitä luotiin tämmöinen, että jos annat huippurheilijalle ohjeen josta 85 teholla, niin yleensä saat optimaalisimman suorituksen.
0: <lostunut> <lostunut>
1: niin mä oon tästä jalostanut, että jos ei josta sprinttiä, vaan maratonia, kuten tietotyö on, Joo. Jopa vähän pitempi, niin sitten menn 70% prosentin tehoilla. Ni niin silloin säilytetään mm. rentous, mutta saadaan silti haastetta ja saadaan aikaisemmin. Aika muista.
0: Tuosta tulee mieleen, että meidän huumorin puolella, mutta semmoinen mun on yksi suosikkipänäista vaikka NOF, sä varmaan tiedät. Niin niillä on semmoinen 5-60 mm-hmm. prosenttia, missä ne kertoo niiden musiikkifilosofiasta, kun niillä on oma levyyhtiö ollut jo niin kuin vuosikymmeniä ja ne tekee kaiken itse ja kukaan ei niin, niillä ei ole semmoista niin kuin pomotusta. Niin sanoin, että ne voi soittaa vaikka kolme kuukautta vuodessa ja soittaa, jos ne haluaa, kännissä tai ei, ja niin ne pitää lomia ja ne saa enemmän rahaa, kun ne mitkä ovat isoilla levyyhtiöillä ja niitä komennellaan. Ja, et se oli jotenkin tosi hauska. Niin tavallaan tekee rennosti sitä ja ne on tehnyt vuosikymmeniä ja sitten oli hyvä fiilis. Mitä sitten tota, jos, jos ollaan nyt vielä tässä, mennään, mennään kohti sinne vähän laajempaa, niinku tai tämmöiseen se isompaankin, mutta tota, mitä sitten jos, jos mä nyt olen oon tämän, mä mäkin oon nyt tämmöinen, niinku tiedät, mulla on niinku uh, niinku, niinku, missä mä oon kasvanut ja tavallaan sieltä sielt, niinku sielt tulee maaseurot, tulee kaiken näköisiin, niinku taustoista tota, ja, ja, ja on ollut tosi monenlaisissa työpaikoissa, miss, hirveästi, Annetaan niin välineitä siihen se on ollut koulutuksia ja kaikkea, mutta silti, silti kamppailen tämmöisten niin tyyperien suoritusongelmien kanssa. Niin mitä mitä niin tämmöinen tyypillinen tyyppi voi sen floatilan eteen tehdä, niin kuin, jos heidät heität jonkinlaisen luettelun, kirjassa on varmaan laajemmin, mutta mitä, niin kuin, mitä kannattaisi nyt vähintään huomioida, että se olisi edes mahdollista niin kokea päivän aikana?
1: Tässä vähän. Jahkailen mm-hmm. hyvää tiivistä, <tos> sitä, ettei lähde ihan vaarallista pituus. <tos> tuota, mennään. Kirjassa esitin porrasmallin, <tos> joka jäi itse tällä, tavalla, tällä varmaan kirjallisuus- ja kirjan kirjoittamista miettivät, kuuntelee, niin on kyllä kironnut, ettei porrasmallin, koska sitä ei tarkoitus niin sanotusti kiivetä. Mm-hmm. Niin tajusin myöhemmin, että se oli tosi huono vertauskuva. Mutta siinä oli välttämättömiä edellytyksiä, vireystila, keskittymiskyky ja haasteen sopivuus. Edes tietyllä hmm. tasolla on vireystila ja keskittymiskyky, jotta voi kokea niin kuin edes fysiologisesti flowta. Ja se, että ne haasteet olisi sopivia ja ettei siellä olisi vääränlaisia haasteita, koska kyllähän vaikka multitaskingillä niin voit saada itsellesi. Hmm monito ohjeloida itsellesi ihan turhaa haastetta, mikä ei tavallaan ole pak- pakollista. Mutta, ja sitten siellä, niin kun, mitkä ei ole välttämättömiä, mutta tukee, niin on viisaat työtavat, yhteisöllisyys, luovuus ja merkitys. Mutta jos mennään konkretiaan, niin riippuen vähän työnkuvasta, pyrkis jollain muotoa varaamaan jonkinlaisen keskittyneen syvän työn ajan. Niin kuin siihen joutuu joskus olemaan vähän ahne tietyllä tapaa ja perustelemaan sitä. Mutta se on niin syvä työ, kun on työelämä yksi aliarvostetuimpia asioita, vaikka se on tosi tärkeää. Niin se, että jos tarvitsee tehdä jotain tosi keskittymistä vaativaa, sillä että sinun täytyy käyttää kaikkia kyvykkyyksiä, niin varais sille oikeasti aikaa niin se voisi olla semmoinen yksi jakso, ehkä missä kokea flow-tilaa. No. Tää ainakin, että jos vaikkei pääsisi flowhun, itse tämä on hyvä tarkennus tähän kaikkeen keskustelun, diskurssiin, niin se, että vaikka kaikki se, mitä sä yrit luo, pyrit luomaan edellytyksiä flow niin edistää jos sitä tuottavuutta, luovuutta, oppimista, hyvinvointia, mm. vaikka et pääsisi flow itsessään. Niin Keskittynyttä työaikaa sitten pyrkisi myötäilemään sitä päivärytmiä, jossa vaan on omassa työnkuvassa mahdollista. Et suomalaisista 88 prosenttia aamu- tai päivävirkkuja, jolloin aamut on parasta työaikaa ja iltapäivät kehnompaa. Mä esimerkiksi itse teen niin, että mulla on aamulla kaikki vaativammat työtehtävät, suunnittelu, keskittyminen, myös kirjoittaminen, koska mä en ole niin luonnollinen talentti tässä kirjoittamisessa, niin, ja sitten mulla on iltapäivällä tapaamiset, viestintä, rutiinitehtävät, Excelit, kaikki tuommoinen vähän niin kuin pinta, pintatyö, Joo. ja mä pyrin ton mukaan rytmittämään minun päiviä, en mä tietysti voi vaikka asiakastyötä aina valita, mm, että niin missä se tii, on, aivan. mutta pääosin kuitenkin pyrin myötäilemään tota, niin mä olisin sopivassa vireyden keskittymisen niin keskittämisen tilassa silloin, kun se tehtävä on. Ja jos mä tunnistan, että nyt ei vaan toimi, niin kuin te aiemmin, mm. että yrittää vaikka väkisin vääntää mm. iltapäivällä, niin jos ei ole pakko tehdä, niin kyllä mä pyrin siirtämään ja olemaan herkillä mm. siihen, että milloin minun kannattaa tehdä mitäkin. Ja... No, tämä ei suoraan liity flow kokemiseen, mutta mä oon tosi paljon korostanut viime aikoina reflektointia Joo. Niin kuin pitkässä juoksussa, että aika harvahan reflektoi työtään päivittäin, Niinpä. vaikka se riittäisi jo minuutti, että sää reflektoit työpäivän jälkeen, että mitä voisi oppia jatkoit yksi oppi, ja sitten jos ei ole aikaa, niin Miksi et käyttäisi yhtä minuuttia siihen, että loput 449 minuuttia työpäivästä olisi merkityksellisempiä, niin sillä saa kehittää sitä pientä kehittämistä koko ajan jatkoa ajatellen. Ja vaikka mulla on semmoinen, että mä analysoin kitkoja, että mikä virtautti minun työpäivää ja mikä tuotti kitkaa. Ja sitten mä katson, että jos ne toistuu, niin tässä on varmaan kannattaisi oppia jotakin. <laughs> Mutta se on ehkä semmoinen pitkäkestoisempi juttu, mm. tuo reflektointi. Ja heitetään vielä pari nopeeta. Musiikin kuuntelu toimii tosi monilla hyvin. Mm. Koska monihan kokee flown niin kuin, vähän niin kuin sä kuplassa, jossa sä unohdat kaiken muun paitsi sen, mitä sä teet. Niin Musiikki auttaa, vähän niin kuin tarjoaa aivoille sellaista taustapureskeltavaa, että ne ei mieti ylimääräisiä niin paljon, vaan sä voit upota siihen tekemiseen. Ja sitten kyllä niin kuin taukojen pitäminen, se on, kun pitää koulutuksia tekee vaikka kyselyä, niin taukojen pitäminen on melkein niin kuin ihan haasteita ihmisillä varsinkin etäaikana. Ja siihen Pomodoro-kello on taas tosi hyvä. Et se tuntuu teolliselta kellottamiselta, kun itselläkin on duunaritausta, mm. niin mä aina mietin, että tämä vähän tuntuu niin kuin myös Jaa. tehtaassa. <laughs> <laughs> mutta kyllä se vaan, se vaan toimii. Mm. Se voi tuntua hassulta, mutta sitten on helppo keskittyä työjaksoon, työaikana kello pitää huolen tauotuksesta, Jaa. tulee pidettyä ne tauot. Ja huolehtii tavallaan, Se on myös hyvinvoinnista
0: huolehtimista. Ja siinä on rytmiä.
1: Että ei tule niitä täysiä nuupahduksia.
0: Joo, Joo kyllä, mäkin tykkään. Mä uskon niin tuommoiseen kaikkeen rytmitykseen hirveän paljon. Käytän paljon pomodoroa. Se 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 Seinfeld oli tuon Tim tuota, Ferrisin podcastissa, se selitti jotenkin silleen, että hän, kun hän voi kirjoittaa, niin hänellä on aina kirjoitusjaksoja. Että ne ei ole ikinä silleen, että hän voi aloittaa kirjoittamaan, vaan että silloin on tunti, että hän kirjoittaa sen tunnin tai silloin joku muu tämmöinen. Mutta aina on niin kuin Alku ja loppu, niin silloin se sanoi, että hänen mielestään silloin ne aivot niin pystyy suhtautumaan jotenkin, mitä tässä tapahtuu. Että on niin selkeä, että nyt okei, okay, mä teen tunnin tässä, ja sitten niinku mä voin relata. Niin tavallaan niin se on sama, jotenkin se on henkinen, niin kuin, että siirryn tähän tekemiseen, siirryn tähän tekemiseen. Eikä niin, että asiat vaan jatkuu loputtomasti. Mikä tuntuu usein silti, koska vaikka avaa sen sähköpostin tai släkin tai ties mikä jutut, niin eihän ne, ja, ja jotkut feed, ne ei niin kuin, tavallaan lopu ikinä. Siitä tulee semmoinen outo mm-hmm. olo, että niin okei, okay, no mä vielä kato näin, ja mä katon näin, ja mä katson niin 24 tuntia vuorokaudessa jotain. Joo, se on, se on vähän vaarallista. Mutta joo, mä, mä uskon samaan, että tuommoiset to, niin rakenteet itse keksyytkin, vaikka ne auttaa. Mm, mitä sitten? tota? Mm, on tosi hyvä nosto
1: tuo mm, viestimet, koska niistä mä en puhunut, niin Se, että se kaikki tekeminen olisi intentionaalista, että siinä ei joku pyrkimys joo vaikka vaikkapa että se, että viestimet ei ole päällä mm. ja ilmoitukset Joo. ei ole päällä. Koska jos se sähköposti on, on päällä, niin sitten tulee vähän semmoinen tapa, tai jos Slack on mm. koko ajan päällä, niin sitä vähän kyttäilee. Joo. Ja se tapahtuu tosi nopeasti se siirtymä, että vaikka itse kouluttaa näitä asioita, niin mä huomaan, että joillain viikoilla mulla alkaa niin olla se släkki enemmän päällä, sitten kun mulla on vielä kolmen firman <laughs> Joo, apua. Niin, <laughs> niin, niin, niin se, että... Sinne kohta, jossa kohtaa aina herää vähän niin kuin tulee tietoiseksi, että mähän kurkin tätä koko ajan. Mm. Niin se, että oikeasti niin pistääs aina vaikka mailin kunnolla kiinni, ja sitten kun käsittelee, niin käsittelisi sitä kerralla mahdollisimman mm. paljon, mieluiten jopa niin sanotusti kaiken, mm. ja sitten se olisi kiinni kaiken muun ajan. Joo. Jotta aivoja ei tarvi vaihtaa vähän niin kuin moodia, ja sitten ei ole semmoista... Pintasella herkkyyttä että koko ajan olisi reaktiivisessa tilassa, Joo. vaan olisi enemmän proaktiivinen. Että se on yksi tämmöisiä, voisi sanoa, niin kuin flow-osaamisen ydinjuttuja myös, että joutuisi semmoiseen reaktiiviseen myllyyn. Joo, että siihen joutuu yleensä työelämässä joka tapauksessa joskus, mutta että joutuisi mahdollisimman Niin, päätä. että olisi
0: sellaisia tiloja ja aikoja, milloin ei ole sitä, että okei, mun pitää reagoida noihin kaikkiin punaisiin palluroihin tuolla ja noihin mailin niihin ilmoitukset näin monta viestiä on tullut. Et koska ainakin mä huomaan, että jos mulla, on, jos mulla on missään näkökentässä joku semmoinen niin laita, mikä surisee tai näyttää valoa tai jotain muuta, niin mä reagoin siihen tien, vaikka mä oon mukavassa keskittymässä. Et esimerkiksi mulla on puhelin niin toisinpäin, vaikka se voisi olla mutta mä siinä ei vahingossa katsoa mitään, kun mä oon tässä, niin kun yritän keskittyä niin tähän meidän keskusteluun. Niin, niin mä uskon että mä oon yrittänyt itsekin luoda tuollaisia niin tiloja omaan arkeen, että mä vaikka ennen aamu ysiin, en kato mitään laitteita, et, et että saan saa mitään altistusta niin millekään informaatiolle, mikä on jostain muusta lähtöisiin, että vaan kelan tätä omia juttuja ja keskittyä johonkin, että pikkuhiljaa yrittää rakentaa tuon tyyppisiä asioita. Tuota. Mm, tästä ehkä voi, voi heitä, että jos pienen aasin silloin, me, kun puhuttiin tuossa, ja viestimistä, niin se, että hän, kun puhutaan niin kuin viesteistä yleensäkin, niin voidaan, kun jos me puhutaan tämmöistä niin, kuin niin siihen liittyy tosi hyvin, mitä sanoit, niin toi niin kuin oman rytmin tunnistaminen ja niin kuin, mikä, mikä osa päivästä on kellekin niin parasta aikaa, ja niin kuin, jos pystyy, niin blokkailemaan nyt ja miettii, että miten kannattaa niitä omia duuneita tehdä. Niin sitten on tämä niinku, tavallaan viestintä, mikä liittyy sitten siihen, että muitakin ihmisiä meidän kanssa tekemässä hommia, ja sitten on työtä ja tämmöiset, niinku, että paljonko sitten duuneja vaikka on. Niin sitten se ehkä liittyy vähän tähän organisaatiomeininkiin. Sä puhuit tuossa tota, mailissa, kun vaittiin mailin sitä ennen, että sä olet nykyään myös, niinku, enemmän kuin, tai siis myös yksilöflown lisäksi niin keskittyen tämmöiseen niinku, organisaation virtaavuuteen. Niin mitä se niinku, sitten tarkoittaa?
1: Sillä ei semmoista... Tiedemääritelmää ole, että nyt mennään niin kuin omissa mm-hmm. määritelmissä, mutta voisi ajatella ehkä rinnastaan niin liinfilosofiaan ja virtaustehokkuuteen, että pystyttäisiin siirtymään resurssitehokkuudesta. Eli niin kuin, no, nyt sanotaan karkeasti esimerkkinä vaikka siihen, että pyrittäisiin maksimoimaan ihmisten niin kuin ajankäytön kapasiteetti, että kalenterit olisi mm. täynnä versus sitten, että mietittäisiin sitä lopputuloksen ja siihen pääsemisen virtaavuutta, että ne prosessit on virtaavia ja sujuvia, mm-hmm. niin tuohon voisi rinnastaa. Jos mennään tosi pitkälle, niin se voisi parhaillaan tarkoittaa sitä, että kaikki mm-hmm. ihmiset toimisivat ryhmäflowissa siinä yhteisössä, mm-hmm. mutta se niin kun on osittain ehkä vähän, en nyt sano, epärealistinen, no. Käytännön kannalta joo, on se epärealistinen, hmm. mutta se, että jos sitä tapahtuisi useammin, niin aina parempi. Mutta ehkä puhutaan sellaista yleisestä niin sujuvuudesta, ja että pystyttäisiin ennakoimaan hyvin pullonkauloja ja vähentämään kitkaa, koska kyllä niin flown edistäminen on käytännössä kitkojen poistamista, ei niinkään, että lisätään sitä itse flowta vaan poistetaan siltä
0: esteitä. Hmm. Onko se niin kuin kitka, niin kuin jos... No. Tavallaan ehkä tiedä, mitä sä tarjoat kitkalla esimerkinomaisesti.
1: No mikä tahansa fyysinen, mentaalinen, sosiaalinen, digitaalinen asia, joka haittaa asian virtaamista. Se se voisi olla vaikka joku mentaalinen taustatekijä, että vaikka joku pelkää ilmaista asioita, jolloin se alkaa vähän käyttäytymään jarru päällä tai rooli päällä. Se voisi olla joku toiminnallinen tai tekninen kitka, että jotkut asiat ei vaan toimi tai mm. joku järjestelmä ei toimi. Joo. Tai sitten on tosi, siellä on vaikka huono toimintamalli tai toimintamallin puute. Vaikka se, ei ole palavereista ja mitään pelisääntöjä ja niitä, se on niinku villi villilänsi. Mm, ja sitten käytetään tosi paljon aikaa turhissa palavereissa. Just näin. niin näin. Esimerkiksi tällaisia.
0: Mm. Joo, tota. on <köhön> Mä en tiedä, onko tämä nyt uusi ilmiö, mutta, mutta tota, uh, mulla oli minna Minna Huotilainen joka oli niinku vieraana viime vuonna. Ja hän on se aivotutkija, joka tää on nyt paljon siitä ja puhuu aivoergonomiasta, mikä minusta linkittyy tähän tosi hyvin tähän aiheeseen. Niin hän puhuu silleen, <köhö> tai siis, no jos, jos tämä työelämä niin miettii silleen, niin tavallaan sitä lyhyt historiaa, niin joskus 2000. 2010, niin silloin oli niinku ekaa kertaa ehkä, että sitten tuli niinku töihin sähköpostit. Ja ne, se oli sille, et, et silloin tuli niitä meille ja sitten niitä pystyviä niinku lukea sen päivän aikana. Niitä ei niitä välttämättä tullut niin miljoonaa kuin nykyään. Ja, ja sitten se oli niinku saanut ehkä viestintäkanavaa ja kaikkea tämmöistä. Niissä koko lisää digitalisaatioista. Minna minä että se 2010-2020 on ollut sellaisena niinku sähläämisen vuosikymmenen. On tullut paljon kaikkea uutta, niinku tosi hieno juttu, että et, et kaikki on pilvipalveluita ja on niinku Voit hoitaa minkä tahansa asiaa tosi kätevästi periaatteessa. Siis niin Keltahansa työntekijöllä työntekijää miljoonaa erilaista niin härveliä, se, joka joutuu käyttämään, opettelee uusi joka viikko. Ja sitten ihmiset on mikä se 2020, niin mitä tämä nyt eletään, niin mitä tämä niin voisi olla. Se sähläminen pitäisi niin lopettaa, koska tosi moni on niin ajanut piippuun niin sähällyksellä ja monitohelloinnilla ja sillä, että niin organisaatiot sekoilee näiden kaikkien juttujen kanssa. Ja sitten ehkä työelämän vaatimukset on kasvanut, ties mitä, mutta niin kuin Miltä näet, miten ne organisaatiot, mikä niissä on se, miten sä tätä, koska nyt kierrät organisaatio valmennetta ja yritet saada virtaavuutta ja kaikkea tähän, niin onko se jotain yhteneviä juttuja, mikä niitä sekottaa. Ja mitä toisaalta ennustat, että mihin tämä homma voisi olla menossa parhaimmillaan? Tai miksi se pahimmillaankin?
1: <hysy> Joo, siinä on organisaatiot on tosi monenlaisissa tilanteissa. Koska jotkut tuoreet esimerkit, vaikka semmoiset vähän niin kuin esikuvat, mitä me ollaan nähty vaikka viimeisen viiden tai kymmenen vuoden sisällä, niin on tavallaan rakentunut kokonaan uusia organisaatioita, jotka toimii aika esikuvina monessa asiassa. Ja organisaatiot on tosi erilaisissa tilanteissa ja tosi erilaisella henkilöstöllä. Että sitten jos on joku perinteisempi virastomainen paikka, jossa kaikki on tehnyt 30 vuotta, niin siellä on tosi vaikea jalkauttaa jotain mm-hmm. uutta ja muuttaa sitä toimintatapaa, kun taas sitten on tosi niin moderneja freesejä organisaatioita, mitkä on tosi ketteriä. Mm-hmm. Että se kenttä on tosi laaja. Ja voisi sanoa, että työnkuvien vaatimukset on kasvaneet, ainakin niin kuin, kun ottaa siihen yhtälöön mukaan niin sen pirstaleisuuden ja monikanavaisuuden. Mm-hmm. Et se jotenkin absurdia joskus, kun aina juttelee, vaikka kun periaatteessa minun suorot niin kontaktiasiakkaat on HR, joten kanssa me suunnitellaan aina koulutukset ja valmennukset, mm. niin sitten kun joku HR vaikka kertoo, että meillä on seitsemän viestintäkanavaa, mm. <laughs> sitten aina rapsuttelee vähän päätää, että joo, tässä onkin mm-hmm. tota, aika paljon, aika paljon mm. haastetta. Tuota, Rupesin rakentamaan niin isoa kuvaa ja ajatusta, että alkaa hukkua alkuperäinen mm. kysymys. Tota, niin, mihin voisi parhaillaan pahimmillaan olla menossa? Niin, työn kasvaa, mutta sitten osittain työkalujen tehokkuus paranee. Ja onneksi on tosi moneen asiaan herätty. Mm. Että vaikka se ehkä vaatimustaso ja pirstalaisuus kasvaa, niin kyllä, viimeisen kymmenen vuoden aikana on tosi paljon herätty vaikka loppuun palamisiin ja hyvinvointiin. Niinpä. Ja että se on jotenkin absurdia ajatella nyt, että eihän hyvinvointi ollut mikään juttu kymmenen mm-hmm. vuotta sitten. Et se oli niille ehkä harvoille, ketkä niin sen kanssa toimi, mutta tai jos mennään ainakin 15 vuotta taaksepäin, Joo. niin Joo, se, se ei ollut mitenkään keskiössä, tai se oli silleen, että se on työntekijän oma mm-hmm. vastuu, että eihän se firmalle kuulu että tuota ajattelua oli tosi paljon, niin tässä on tosi monta kehityssuuntaa yhtä aikaa, että esimerkiksi tunteet työelämästä, nekin on niin juttu, Kyllä. että hyväksytään, että ne, niitä
0: on siellä. Totta, se on ihan uutta.
1: Sitten, mm, hyvinvointi, tunteet, mentaalinen ja pehmeämpi puoli, flow, mindfulness, on tosi monta kehityssuuntaa, mitä aletaan vähän niin hyväksymään, että näistä voisi olla hyötyä, ja nämä onkin itse asiassa oikeasti siihen suuntaan, mihin tämä työelämä on menossa, niin ne on tosi tarpeellisia keskittymiskohteita. Että jos me halutaan toimia vaikka täysin tai ainakin melkein täysin itseohjautuvassa työelämässä ja itseohjautuvissa organisaatioissa tai yhteisöohjautuvissa organisaatioissa, niin näihin juttuihin pitää keskittyä. ja Toivon, ja parhaimmillaan se työelämä voisi olla sitä, että se keskittyy tosi paljon ihmisten kultivointiin. Mm. Kun aiemmin on ehkä mennyt sillä kulmalla, kun tietotyö aikoinaan tuli, niin siinähän käytännössä kopioitiin vähän niin kuin tehtaista mallit. Et toimistothan oli tehtaiden jatkeita, ja ihmiset oli resursseja. Mm. Niin okay. Sitten... Nyt siirrytään koko ajan enemmän siihen, että täytyy periaatteessa kultivoida ihmisiä heidän luovuuttaan ja motivaatiota, flowta, jotta sä edes pärjäät kilpailussa. Et tavallaan pitkässä juoksussa flow, hyvinvoivat ihmiset ja luovuus on sen yrityksen niin kilpailukyvynkin ja kukoistamisen edellytys ja myös kestävä työtahti. Ja toivottavasti me ollaan parinkymmenen, 30 vuoden päästä työelämässä, missä nuo on niin täysin keskiössä. Niin. Että olisi tosi absurdia, että meillä olisi organisaatioita, jotka ei pyrkisi keskittymään mihinkään noihin, mistä me ollaan vaikka tässä podissa puhuttu. Niin. Niin se, no, niin se, että siirryttäisiin tavallaan tosi paljon niin luottamaan ihmisiin, vastuu siirtyy koko ajan enemmän työntekijöille siirtää siltä määrästä laatuun, koneet pystyvät tekemään sitä määrää, ja ihmisten rooli on olla ihmisiä, jolloin meidän täytyy kultivoida ihmisiä. Niin tuo olisi ehkä semmoinen ihannekuva, semmoinen viisaampi ja merkityksellisempi työelämä.
0: Joo, tuo kuulostaa hyvältä. Mä tätä samaa kysymystä tuossa LinkedInissäkin, niin siis tänään on siis 25.5. viides viidettä, niin että miten ihmisten ennustaa tuon tulevaisuuden, niin sieltä tuli joku muukin kuin niinku, tavallaan ihmisten vuosikymmenen tai tämmöisen niinku, inhimillisyyden just tuossa kontekstissa, että tar- ehkä tajutaan, että me ei olla oikeasti niitä robotteja, että et me ei vaan olla niitä, että et meillä on niinku, omia, omia ominaisuuksia, ja niistä pitäisi niinku, pitäis, niinku, huolehtia. Ja sitten <köhön> ja sit toisaalta toinen, mikä siinä nousi, nousi oli, tota, oli tämmöinen niinku freelanceriuden nousu myös tavallaan. Et mä mietin sitä, kun... Uh, ehkä säkin tavallaan edustat sellaista, että kun meillä on näitä on organisaatioita, että ne on isompia firmoita tai jotain yhdistyksiä tai liittoja tai Ja sitten on tämmöisiä pienempiä toimijoita, niin kuin sun kaltaiset henkilöt tai firmat, jotka menee niihin isompiin ja yrittää niitä jeesata. Että siinä on semmoinen jännä dynamiikka, että on enemmän tai vähemmän monoliittisia organisaatioita, mitkä puhua jotakin ja sitten on toimijoita, jotka yrittää sinne mennä jeesailleen. Niin tota Tavallaan mitä, mitä sä ajattelet tämmöisestä dynamiikasta? Onko tämä niinku elämässä? Onko se, se mahdollinen kehitys semmoinen, että, että, että olisi tota, sitten in-house flow? Tai onko se niinku osa HR-aiskuusta tulevaisuudesta? Mitä sä niinku luulet, että niinku, tämä menisi niinku vähän pidemmällä tähtäimellä? Niin, tuo...
1: Ylipäätänsä ehkä niin kuin valmennus, konsultti, asiantuntija, bisnes vähän menee just siihen, että tarvitaan jotain ajatteluherättelyä, mm-hmm. jotain uuden kouluttamista, koska sitä osaamista ei välttämättä voikaan olla talon sisällä, mm-hmm. tai se olisi aika semmoinen, joissain tapauksissa vähän <laughs> ei ole mahdollista investoida Niinpä. siihen. Että sillä ei saada niin suurta skaalavaikutusta, että jos sulla on 20 henkilöä töissä, niin ei sulla välttämättä voi olla yhtä flowvalmentajaa.
0: Mm, niin.
1: Ehkä, ehkä Joo, jossain jo super puhutti. hyvin tulosta tekevässä firmassa <laughs> niin, voisi <kyllä>. olla. <laughs> mutta ylipäätään, niin onhan tuossa vähän jännä ajattelu joskus myös, että konsultit tulee ja ratkaisee, mutta jos siellä on oikeasti niin kuin systeemisiä vaikeita mm, mm. ongelmia, niin ne voi olla. Ja varsinkin, jos ne liittyy ihmisiin eikä prosesseihin, mm-hmm. niin se, niitähän on tosi vaikea korjata. Kyllä. kyllä mä myös toivon, että tuo koko niin kuin asiantuntija, valmentaja, kouluttaja, markkina siirtyisi siihen suuntaan, että ne olisi enemmän inhouse.
0: house
1: mm. Kun nykyisin paljon koulutusvalmennuskulttuuri on sitä, että tutko vetää meille tunnin setin.
0: Jo, Joo, mä tiedän, minä itsekin kouluttaja, siis kouluttajakonsulttina aikanaan hommissa.
1: Versus sitten, että no onhan sinne tietysti luontaisesti siinä paljon niin kuin kysymyksiä, on se ajankäyttö ja luottamus Joo, ja kaikki muu. Mm. Mutta ylipäätänsä se, että pystyisi, että se siirtyisi enemmän siihen, että toimittaisiin enemmän in-house. Ei välttämättä nyt 40 tuntia viikossa, mutta että ne valmentajat, asiantuntijat pystyisivät olemaan siellä pidemmän mm. aikaa. Ne oppisivat tuntee ihmiset, ne oppisivat sen talon, ne pystyis oikeasti vähän niin kuin käsin kehittämään sitä kulttuuria ja prosessia, versus että ne tulee ulkoapäin ja pienellä prepillä mm. kertovat yleisiä hyviä oppeja. Just näin. Niin se voi olla vaikka, että olisi niin neljä tuntia viikossa inhousea, niin kyllä siinäkin parissa kuukaudessa aika syvällä siellä. Niinpä. Kun jututat ihmisiä ja saat kuulla, miten asiat menee, niin en usko, että koko markkina missään nimessä menee siihen, mm-hmm. mutta toivon, että se menisi pikkasen enemmän tuohon suuntaan, Joo. koska ei välttämättä voi just olla täyspäiväisiä, niin hr ei välttämättä ole täyspäiväistä. Tää niin, niin just
0: aivan, <laughs> niinpä,
1: niinpä, niin, Mutta kyllä mä uskon, että HR tulee olemaan tosi mielenkiintoinen kenttää, vaikka parinkymmenen vuoden syklillä. Mm. Varsinkin tulosta tekevissä organisaatioissa. On vaikka Suomessakin, vaikka on tämmöisiä työtitteleitä kuin Head of Feng Shui. Joo,
0: <tos> aivan.
1: Niin se on aika mielenkiintoinen, mm-hmm. että miten sä niin luot sitä ympäristöä työntekijöille niin, ja tunnelmaa mm-hmm. ja sitä työnteofiilistä. Niin kyllä, HR tulee olemaan, varsinkin jos tämä työelämä menee siihen ihmisten kultivointiin. Mm-hmm. Niin millä kaikilla tavoilla ihmisiä ruvetaan kultivoimaan? Aivan. Mm. Niin siellä tulee olevan mielenkiintoisia pestejä varmasti.
0: Joo, Joo tota. Mm, Tuossa oli, tuli mieleen yksi semmonen, uh, tämä oli, oli ihan, ihan eko juttu, mitä mä kirjoitin ylös. Mä sun ylös. Sanoin, mä kävin sun profiileja läpi, ja sit säkin mainitsit tuosta, että sä tunnet, mut niinku urheilujutuista. Sitten sä mainitsit sen Carl Lewisin, se 85 prossaa. mutta tuli mieleen, kun sä tuosta ihmisten kultivoinnista, niin kun mä varmaan tosi monta kertaa nostanut tässä siinä kirjan nimeltä Valmennusoppi. Se on Dietrich Harren, se on itä-saksalainen 1960-luvun suunnilleen kirjoitettu kirja, mikä on siis kaikki urheiluvalmennukset semmoinen 300 kirja, kestävyysvoima ja niin edelleen. Mutta siinä on isoja, mm, kap, siis niin kun käytetään paljon aikaa siihen, että puhutaan sen urheilijan henkilökohtaisesta elämästä, niin kuin, että minkälainen silloin niin kuin päivärytmiä, ihmissuhteet ja niin itsetuntemukset ja niin kaikki itsetuntoja. ja, ja tota, jotenkin ravinto, luonnollisesti uni. Ää, niin, tota, siellä niin oli sellainen ideologia, että, että sen ihmisen pitää voida hyvin niin sille kokonaisvaltaisesti, että se voi olla hyvä urheilija mitenkään. Ja sit, sit toki siinä käytettiin sit sitä, sen ajan yhteiskuntaa, Itä-Saksan maailmaa, niin kuin sitä, sitä yhteiskuntaa mietittiin, mutta tavallaan, että se, se syy tavallaan, siis ha, että sille yksilölle mielestä hyvää elämää sen itsensä takia, ja sitten se on mahdollista olla hyvä urheilija. Niin kun, musta se on vähän sama, että, tota, että kun, vähän ärrastaa se sellainen ajatus, että, että mä nyt opettelisin hirveästi kaikkia tekniikoita sen takia, että mä voisin olla vain tuottavampi niin lainausmerkeissä että se mun tarkoitus olisi niin kuin mukamassa olla tuottava jollakin organisaatiolla. <laughs> niin kuin että se ei kuulosta musta hienolta. Mutta sitten taas se, mikä tässä Flow-kirjassa esimerkiksi on, niin on, on se, että kyllä nämä niin kuin asiat, jos mä, jos mä sallin itselläni niin kuin vaikka semmoisen kestävän työtahdin, mä pidän rauhallista aikaa, some härveleistä mä en koko ajan juokse ja taistele pakene olo, niin kyllähän mun laatu paranee. Ja todennäköisesti ihmissuhteetkin. Niin kuin, se on musta kiva ajatus. Mitä sä ajattelet tästä? on
1: Tuon... Tosi tärkeä näkökulma ja tuli mieleen just kun heti kun alussa kyselit kirjasta, niin se, että moni niistä keinoista, tavallaan periaatteessa varmaan melkein jokainen keino löytyy jostain oppaasta tai jostain reittiä. Mutta just se, että se flow tarjoaa siihen semmoisen taustanäkökulman, että miten tämä liittyy elämään, hyvinvointiin, työn ja se, että se ei ole vain, että minä käytän tätä kikkaa, vaan sillä kikalla on isompi vaikutus ihan niin kuin kaikkeen ajatteluun ja kehoon ja fysiologiaan kyllä. ja muuhun. Niin, Mutta joo, hyvin tai erittäin samoilla linjoilla tämän kanssa, että kyllä hyvinvoivat ihmiset niin kuin säteilee, oli se sitten tuottavuutta tai hyvinvointia, niin ulospäin kyllä. myös niihin yhteisöihin, oli sitten työyhteisö tai vaikka lähimmäiset tai perheet tai kyllä. ystävät. Että silleen, Yksilön hyvinvointi on harvoin keneltäkään pois. <tos>
0: niin, niin, aivan. <tos> hyvä, hyvä pointti. Joo, ja tuosta tulee mieleen niin montakin juttu. Yksi yks on se, että kun tavallaan tässä puhutaan tässä kirjassa niin tietotyöstä, niin kuitenkin uh, me mietin, että semmoisia, tunnen ihmisiä, jotka tekevät vaikka että on siis niin ihan ammattitaiteilijoita eri, erilaisia, uh, niin, niin tavallaan se, siinäkin on paljon semmoista aivotyötä. Ihan hirveästi on niinku sitä että pitää myydä itseensä ja markkinoida ja, ja niin kuin, hakea apurahoja ja kaikkea tällaista. Se on niin kuin, ihan sitä HC-tietotyötä. Sitten on myös se, että pitää olla luovaa. Pitää olla sitä niin kuin, niin kuin, luovaa energiaa tai aikaa ja tilaa ja kaikkea tämmöistä sille. Niin tavallaan nämä musta asiat niin kuin, toimii sellaisillekin henkilölle tai kirjailijoille, miksei. Että tota, et, et, et kuka tahansa niin kuin, jotenkin hyötyy siitä, että et se voisi niin kuin, antaa itsensä. Miten sen sanoo? Niin kukoistaa, jos käyttää tämmöisiä haskoja termejä. Et, et sille, et siinä mielessä niin kuin laajempi kuin tietotyökonteksti minusta kirja, vaikka tämä onkin fokusoitu siihen. Niin kyllähän
1: ne samat prinsipit ja mm. edellytysten luonnit pätee luovaankin työhön, että ne ei muutu. Ja loppupeleissä jos mietitään, niin kyllähän ehkä ne luovan puolen henkilöt voivat nimenomaan jopa oppia enemmän kuin ne tietotyöpuolen mm. henkilöt. Ja sitten, jos mietit tässä toisinpäin, niin tietotyöpuolen henkilöt voisivat oppia tosi paljon taiteesta ja luovuudesta. Keinoja, mitä käyttää omassa työssäänkin mm. tai
0: elämässä. ihan varmasti. Joo, ja t- sitten tämän tyyppinen asia, mitä sä tässä niin kuin teet, ja puhuit tuosta äh, jonkinlaisista niin flow-organisaatioista ja sellaisista, että et voisi moni ihminen olla samaan aikaan semmoisessa tilassa, niin sitten varmaan vaatisi, että että sitten ihmisyhteisöt miettisivät yhdessä, että mikä voisi olla semmoista laadukasta tekemistä ja jotenkin mielekästä ja hyvän tuntosta, ja hyvinvointia lisäävää, niin toi tämmöinen kuin Arto Salonen no mä en muista hänet mitään titteleitä, mutta hän on ollut kirjoittamassa semmoista kirjaa, mitä mä oon hekuttanut myös moneen kertaan ja tuun hehkuttaa jatkossakin. Siinä puhutaan siitä, että kun meidän pitäisi keksiä niin tavallaan tapoja elää kestävästi, niin kuin, ei pelkästään niin työelämme mies vaan niin kuin, että, niin kuin, tämän luonnon niin kuin, tilan takia, niin, niin siinä oli sellaisia nostoja, että, että silloin pitäisi miettiä, että mikä olisi niin yksilölle hyvää elämää ja yhteisölle hyvää elämää, semmoista, mikä ei kuluta luonnonvaroja. niin Sillekin tämä linkittyy siihen, että mitä luodaan niin semmosia, vaikka yhteisiä kokemuksia, missä monella ihmisellä voi olla tämmöinen hyvä, hyvä tila päällä.
1: Ja hyvinvointi linkittyy myös paljon siihen, että ei vain se, että sä, vähän niinku, puhuit, puhuit, käytin aiemmin termiä sä teille, <laughs> ulospäin hyvinvointia, mm. mutta siis myös se, että... Se muuttaa ajattelua positiivisempaan mm. suuntaan, että on vähemmän kyyninen, vähemmän negatiivinen, huomioi enemmän muita mm. ihmisiä ja huomioi luontoa myös, mm. että sä oot jo empaattisempi niin kuin lähtökohtaisesti. Ja yksi vaikutus itse asiassa, mikä myös flowlla on havaittu, että sä, kun sä oot flow-tilassa, niin sä oot vähän tavallaan niin kuin lähempänä itseäsi, mm. että sulla ei ole niin paljon sellainen tietoinen ajattelu ja järkeily niin sanotusti mm. tiellä. Mm. Niin, ja sä ehkä oot, ilmaiset enemmän itseäsi, oot vähän, vähän niin haavoittuvampi jossain mm. määrin, niin ihmiset on flow-kokemusten jälkeen, niin ne on empaattisempia, avoimempia, myötätuntoisempia. Mm. Eli tavallaan niin ne on parempia ihmisiä Joo. sen jälkeen niin pienessä mittakaavassa. Ei ne nyt muutu täysin, Joo, mutta ymmärrän. pikkuisen.
0: Joo, kyllä, kyllä. Joo,
1: ja flouta käytetään myös masennusten hoidossa. Mm. Okei. Okay. Että ihmisiä laitetaan surffaamaan noita PTSD-veteraaneja, Aha. joilla on niin kuin hoitoresistenttimasennus tai tosi mm. vakava masennus, ja sitten niille tarjotaan flow-kokemuksia niin kuin luonnon fysiologian surfin avulla, niin he ovat pystyneet niin kuin sillä saamaan ihan kovia tuloksia suhteellisen lyhyissä aikataulussa no. terapiaan yhdistettynä. Okei.
0: Okay. Joo, täshän on tota paljon kaikkea, mitä ollaan käyty läpi. <köhön> Tokihan tämä aihe voisi olla aika laaja, jos haluaisi mennä vaikka sitten niin organisaatioiden yksityiskohtiin. Mutta mut ehkä niin kuin tässä kontekstissa, missä nyt puhutaan, nyt puhutaan tässä tota... aika paljon kuitenkin siitä, mitä itse voi tehdä, mitä ehkä sen oman yhteisön kanssa vai vähän sen tehdä. Niin tota... Luoda edellytyksiä sillä tavalla, että, että voisi vähentää sitä häiriöä jotenkin sallii itselleen sitä semmoista niin kuin rauhallista, syvää työtä, eli keskittymistä, niin nämä on aika iso, iso juttu, mitä voisi, niin kuin, voisi ehkä yrittää siihen omaan elämäänkin, vaan tuoda lisää koko ajan, että, että se voisit tuoda, tuoda tuota hyvää elämänlaatuun. Mm. Onko sinulla itselle jotain sellaista niin uh, oivallusta tai sellaista niin kuin, selkeät muutosta, mikä sulla on jossain vaiheessa tullut, että kun olet niin löytänyt tavallaan tämän, tämän asian, tämän flow, että kun, kun sä, sä oot jo pitkään niin kuin, opettanut muita tässä. Niin, mutta onko sulla ollut joku semmoinen, niin kuin, mikä on auttanut sua niin kuin, toteuttaa sitä omassa elämässä? Mä, mä en siis tiedä, onko aina ollut silleen, niin, että sä olet aina ollut flowssa, Vai onko tämä ollut joku semmoinen, että sun ratkaista joku henkilökohtainen juttu, että hei, että sä vaikka just sallit itsellästi ja tavan toimia. No, tuleeko sulla tämmöisiä mieleen, mitä voisi heittää niin kuin, ihmisille?
1: No. Nope. Ehkä se on itselläni ollut se iso siirtymä, on ollut siitä, niin kuin kaikki nämä puhuin niin suomalaisesta historiasta ja mm. teollisesta työnteon ja määrään keskittymisestä, niin mä ollut itse se tosi paha ääri. Et mä oon ollut joskus niin tosi, mä oon puhunut kiireuskovaisuudesta, niin, olen entinen kiireuskovainen. Okay. <laughs> <laughs> ja se ollut tosi pitkä prosessi, että havaitsee itseltään semmoisia ajatteluja ja toimintamalleja. Vähän niin kuin jos tietoisuustaito tasalla miettii, niin mulla on ylikorostunut tekemisintentioiden määrä ja on niin kuin tosi herkästi joutuu semmoiseen tilaan, että mitä seuraavaksi, mitä pitäisi Joo, tehdä. Just Et silleen on semmoista siir- pitkän ajan siirtymä kovasta, Tä kovuuteen uskomisesta ja niin negatiivisella tavalla ahkeruuteen uskomisesta, mm. niin ollut siihen, että tekee viisaammin.
0: Yeah.
1: Ja mä oon tehnyt joskus ihan järkyttäviä työmääriä. Joskus 11 vuotta sitten mä tein pahimmillaan 130 tunnin työviikkoa.
0: <tuhu> <tuhu>
1: Silleen, että mä tein 60 tuntia päivässä <tuhu> ja mä jätin kaksi yötä välistä, jotta mä voin tehdä nekin niin, kaksi yötä viikossa. Mm. Ja jollain aivan niin kuin, satumaisella tuurilla... Mä en palannut mm, loppuun, sitten mä rupesin järkeilemään, että tämmöinen voi varmaan tehdä fiksummin. Ja silloinhan mä aloitin tämän niin minun yli kymmenenvuotiaan matkan tutustumaan tuottavuuteen mm. hyvinvointi itsensä ja hyvinvointiin johtamiseen. Ja sitten se on ollut semmoinen myös matka siirtyä kovasta kovaasta tekemisestä viisaaseen. Mm. Samantasia, asiat voi saada aikaan. Niin kuin... Ennen mä pyrin niin kuin, maksimoimaan operatiivista tehokkuutta ja nyt mä pyrin vain minimoimaan kitkaa. Ja. ja miettimään että miten tämän asian. Voisi tehdä helpommin. Ei menemällä sieltä, mistä aita on matalin. No joskus periaatteessa sekin, mm. jos se ei ole keneltäkään Aivan. pois. <laughs> Mutta niin kun miettiä se, että miten tätä voisi keventää tai helpottaa. Että miten tästä saisi virtaavaa. Niin no. tuo on yksi. Ja ehkä tämmöisiä taustajuttuja, niin kyllä meditaatio on tarjonnut tavalla aika paljon semmoista palettia ja pystyy havainnoimaan omaa ajattelua, omaa toimintaa, ja kitkemään sieltä pois niitä haitallisia malleja. Ei kovin nopeasti, mutta pitkässä juoksussa. Ja tarjoaa vähän tilaa ja aikaa, ettei ole koko ajan reaktiivinen. Ja Ja sitten kaikkiin noihin edellisiin liittyen se rentouden opettelu. Ja ehkä se, nyt voisi sanoa oivallukseksi sitä, että me joskus ajattelen, että rentous on niin semmoista lötkyyttä tai laiskutta, mutta mm. rentous on enemmänkin kapasiteetti. Jos mietitään vaikka vapaa-ottelijaa tai, tai kamppailu niin rentous ei ole sitä, että se on mitenkään Joo. lötky, vaan se on kimmoisa. Aivan. Ja sillä on kapasiteettia olla tosi vahva ja tosi nopea ja vaikka lyödä tosi tehokkaasti, mutta se ei niin kuin jäpitä yhtään.
0: Hyvä vertaus, mä saan kiinni, Joo.
1: Niin sitten, että rentous on niin kuin enemmän tuommoista kapasiteettia, kykyä toimia, mutta sitä ei käytetä koko ajan aktiivisesti, mm. mutta ollaan valmiudessa siihen, niin ehkä se, että pyrkinyt kultivoimaan mentaalista ja fyysistä rentoutta, ettei rupeisi kiristämään, koska se tapahtuu aika herkästi ainakin tällä omalla kasvatuksella ja omilla omaksetuilla ajattelumalleilla, Joo. niin just sen tarkkailu, että se... Rentoutta.
0: Joo, no joo, tosi hyvin. Ja siis lohdullisesti tietenkin että tämä niinku, tavallaan sunkin tämmöisen opettelun ja mikä sellainen, että sä on nyt vaan yhtenä päivänä oot lukenut kirjaa, ja sitten seuraavan <laughs> <laughs> se niinku, homma onnistuu, vaan että, 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 että sulla on tämmöistä historiaa, ja onneksi ei ole tullut sitä, että sä olisit palannut loppuun, vaan että oot pystynyt muuttamaan sitä toimintaa niinku, ennen sitä. Ja sitten, tota, ja sä kuulostat rennolta, ja sitten toi tuommoinen niinku, rentoutin sallime. Mä, mä oon ehkä vielä silleen, että mä oon niinku, Menossa jonnekin, toivottavasti tuota kohti, että olisi, olisi niin kuin se renta fiilis, että tunnistan tuon liikaa tekemisen tai semmonen niin tietynlainen piiskuri jokain päällä. Mutta pikku hiljaa pieniin pieni tehneen, tehneenä niin on, on toivottavasti tuota kohti menossa jollain tavalla. Minusta se on tosi rohkaiseva esimerkki, että kiitos, kun jaoitton. Kiitos. Joo, tota, onks, tuleeko sulmielinen jotain semmoista oleellista? Että jos mä oon nyt läpi edellytyksiä, okei, okay, vähän työelämässä käytiin pyörähtää tuossa noin. Uh, tämmöisiä, niin kuin, mitkä on hyvä tiedostaa on musta näitä meidän historian painolasteja, niin kuin, mitkä monella on. Ja, tota, m- mutta myös se, että okei, okay, tämä flow, flow-tila ja tai sen edellytykset mahdollistavat parempaa elämää, ja se flow on kaikille mahdollista, jos niin kuin, vähän niin pohdiskelee, ja niin, refettua räf- sitä omaa niin kuin, arkea ja, ja elämää, jos yrittää yrit- yrit- tuunaa. Niin kuin, mitä se oli? P- Katsoen, mi- mis- missä kiikastaa, miksi on enemmän kitkaa, voiko niihin vaikuttaa. Niin, onko se jotain muuta sellaista niin kuin, oleellista, mikä pitäisi vielä mainita ennen niin kuin lopetella?
1: Niin, se on vähän niinku, että flow on vähän niinku teemana samoin kuin hyvinvointi, mm. että se on superlaaja niin. ja aina löytyy jotain kaivettavaa. Mutta heitetään tämmöinen pallo, että jokainen kuulia voisi miettiä, että jos mä vähän jaottelen tälle, että mistä eri kanavista flowta voisi saada, no. ja että mikä voisi olla sinulle mentaalisen flow kanava, että onko se syvä työ töissä syvä työskentely jonkun muun keskittymistä vaativan ääressä. Sehän voi olla myös joku tavallaan luova keskittymistä vaativa tai joku design vaikka mitä tekee. No sitten se voi olla primitiivinen flow kanava että joku ihan niin kuin kovempi urheilu tai kamppailulaji mm. tai miksei periaatteessa vaikka moottoriurheilu on esimerkiksi, niin kuin siinä kolkutellaan semmoisia mielen ja kehon aspekteja, ja no, toki primitiivisyyteen liittyy myös seksuaalisuus. Mm. No sitten se, että voisi olla yksi luovan Flown-kanava. Ja se menee vähän keskittymisenkaan limittäin, mutta mikä olisi tavallaan puhtaan artistista ja semmoista, mille ei mitään välttämättä päämäärää. Joo. Mitä vaan tekee sen tekemisen ilosta. Ja sitten vielä, että olisi yhteisen Flown-kanava. Joo. Että tekee jotain yhdessä, oli se sitten improa, keskusteluita, jotain urheiluharrastusta, no siinäkin niin toki, edelleen ajo. se seksuaalisuus. Aika moni mm. juttu linkittyy moneen, mutta mentaalinen, primitiivinen, luova ilmaisu ja yhteinen, mm. ja ei niitä välttämättä joka päivään saa, mutta sanotaan näin, että jos joka viikkoon saisi, niin se olisi tosi ja siinä oppii tuntemaan itteensä, saa monipuolisia kokemuksia. Ja myös se, että se flow-osaaminen kehittyy sillä, kun sä tunnet oman flow tilasi mielesi, kehosi eri jutuissa. Hmm. Ei silleen, että sä oot vaikka vaan pelkästään siinä koodaamisessa huippu, vaan että sä pystyt sieltä artistiselta puolelta tai urheilun puolelta vaikka kantamaan juttuja tietotyöön. Joo, just mm. Että sä ymmärrät, miten sinun mieli ja keho toimii vaikka paineen alla niin niitä pysty, niillä on niinku siirtovaikutusta.
0: No, to oli hyvä.
1: Niin tuossa tossa mm. lopputiivistys. Kiitos,
0: kiitos just paljonko niin paljon, kun tulit tai pääsin tulemaan sun, sun tilaa tekemään tämän podcastia, eli tämän ja tuota, Kiitos tosi paljon, kun olit mukana ja kiitos kuulijoille. Toivottavasti te löydätte rentoutta, noista toivosin toivoisin kaikille. Myös itselläni. Kiitos paljon. Ja. Kiitos. Oli oikein
1: Ilo olla tässä teikeläisen kanssa oikein niin erittäin leppoisa ja nautinnollinen olla. Että ei tunnu ainakaan työltä. No, mukavaa.
0: Hei, vielä loppuun. Joku nettisivu, joka aina pitää sanoa, mis löytää, niin mistä missä nettisivuissa löytää, mistä kannattaa kaivaa esiin? Mm, Flow-akatemia.fi
1: okay. löytyy ehkä 150 tekstiä, videota, mm. podcastia. Siellä on niin kun, tehdä long format podcastia. Flow-tilaan liittyen on kaikkia taiteilijoita, urheilijoita, Joo. tieteilijöitä, työntekijöitä, ja sitten sieltä löytyy muuten myös se kirja, jos haluaa tilata Signeraksella ja omistuskirjoituksella, niin, ja haluaa minua suoraan tukea, niin Noniin, sieltä hyvä. tilaa, niin se on, se on paras yes, tapa. Hienoa. Kiitos tästä, ja moikka. Kiitos. Moi moi.